0: Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao podcast Um Copo de Tudo. Um programa no qual nós propomos a debater sobre temas interessantes, mas que passam despercebidos no dia a dia.
1: Eu sou o Maurício, eu tô com o Léo, e hoje nós vamos falar sobre superstições. Acho que esse é um tema muito interessante de se falar porque tem um aspecto mais existencial até para o meu entendimento assim, né? Eu acho que as superstições óbvio, elas podem ser propagadas, né, de geração em geração, tem um sentido um pouco mais tradicional até cultural mesmo, né, ligado a aspectos é, do ambiente em que você vive. Então isso vai, né, se modificar de ambiente para ambiente, né, de tempo em tempo. Mas tem um outro aspecto também de que... Acho que a gente até já falou isso em algum outro episódio. De que as pessoas buscam dar um sentido a mais na vida delas, né? Porque, realmente, a vida, assim, ela pode ter um sentido um pouco mais vazio, mais pragmático. E as pessoas podem tentar trazer um sentido um pouco maior, assim, né? Tentar aprofundar um pouco mais, tornar essa coisa um pouco mais complexa. E eu acho que a superstição faz parte disso, né? De de tentar achar algumas relações, assim, que fogem daquela... do do pragmático mesmo da vida, né? De que a gente tá aqui e a gente vai morrer daqui 80 anos e é isso. Né? De que, de fato, tem algo a mais, uma força maior, aquela coisa do... Enfim de aspectos um pouco mais transcendentais assim, então eu acho que, que a superstição tá bem ligada a isso né no sentido, por exemplo, de uma pessoa que, ah, sei lá assiste um jogo com a camisa uma camisa específica e o time ganha e ela vai colocar aquilo lá como algo que vai sempre acontecer né então eu sempre vou assistir um jogo com essa camisa sentado no mesmo lugar porque meu time vai ganhar se eu fizer isso, se eu não fizer, não vai ganhar então, se busca dar um sentido maior, né, correlacionar maior, assim, causa e consequência, colocar um, um aspecto mais de uma força interior, assim, algo que, que tenha mais sentido do que simplesmente, ah, meu time tá lá jogando, se ele for melhor que o outro, ele vai ganhar. A gente precisa de, um, de uma coisa a mais, assim, de um sentido a mais. E isso tá presente em todas as sociedades, né, tá presente também em pessoas mais, óbvio, né? pessoas mais dogmáticas, tem mais... É, ligação com isso, mas eu acho que acredito que todo mundo tem uma certa superstição assim, né? Mesmo que que não admita e tal, em algum momento da vida tentou colocar um, um sentido a mais em alguma coisa, porque talvez até puxando já para esse tema, é, acreditar em superstições também traga um pouco mais de conforto, né? Um pouco mais de segurança. Talvez seja isso, um aspecto mais, já ah, eu vou acreditar nisso porque aí eu vou, vou ficar mais seguro. Por exemplo, hoje eu tenho uma apresentação no trabalho. Então eu vou levar essa pulseira, porque sempre que eu tô com essa pulseira, acontece coisa boa. E aí você se sente mais seguro com isso. Talvez seja isso também, né? Uma coisa de mais segurança.
0: É, cara, assim, acho que é é bem nessa, nessa linha mesmo. Assim, querendo ou não, a gente, como a gente disse desde o nosso primeiro episódio, a gente nasce em uma bola de pedra que flutua, cara. É aquilo, a nossa sociedade, ela engana bastante a gente que a vida tem um sentido, que sabe, as coisas são menos aleatórias do que parecem, né? Mas se a gente para pra pensar, a gente tá existindo em uma rocha que flutua em nada e (risos) muito louco, sabe? Assim, o mundo inteiro é uma loucura. A gente não entende nada do que tá acontecendo no universo. A gente fica muito preso na nossa sociedade, no que as pessoas estão fazendo e tal. Acho que até uma maneira da gente se manter são. Porque se a gente começa a ter uma noção muito extrema que a gente que nada nada faz sentido a gente se perde um pouco né e aí acho que a superstição entra um pouco nisso a vida literalmente assim ela é bem sem sentido né cara ela é bastante aleatória tudo é um, tudo é muito aleatório e aí as pessoas buscam por uma coisa maior alguma coisa um sentido místico para as coisas que façam que dê sentido para essas coisas aleatórias né ah uma casa que foi destruída tem algum sentido. Ah, é porque jogaram praga pra essa pessoa, é porque ela não fez tal coisa, sabe? É, geralmente com desastres muito grandes, assim, as pessoas tendem a não colocar coisas supersticiosas. Aí já cai mais no campo da religião, que é diferente de superstição, a gente pode até falar já já. Mas também tem outro ponto, né, cara? A vida, ela é bastante cruel, né? Como a gente já disse no último episódio sobre a natureza ser bastante cruel e injusta, isso é realidade, sabe? A natureza é cruel, o mundo é cruel. E aí, a gente tem que ter algo para justificar isso, para amenizar isso, né, cara? Tem que ter uma, uma crendice, às vezes, que deixa as coisas um pouco mais leves. E além disso, também, acho que além desses dois pontos, é uma forma de tirar um pouco o peso de você, né? Ah, é por exemplo, o horóscopo é um tipo de superstição. Então, se eu, eu, eu não sou uma pessoa chata porque eu não consigo controlar meus impulsos. Eu sou uma pessoa chata porque um planeta passou na frente do outro quando eu nasci, entendeu? Uma parada meio que você tira a, a coisa de você. Mas, ao mesmo tempo, a gente também pode dizer que nem toda superstição é, é exatamente uma coisa nociva, como você mesmo trouxe aí. Se, se, se você tem uma caneta mágica que te tira a ansiedade na hora de fazer uma apresentação e isso te ajuda, cara, ótimo, entendeu? Porque aí que é o efeito real da superstição. A superstição, ela existe na, no campo da sua mente, ela é um placebo, é isso que a a superstição é então se ela está te ajudando ótimo, entendeu? não tem problema, se você toma um remédio homeopático, mas isso está te ajudando cara, tranquilo entendeu? não é toda superstição que é um problema mas até acho que vale a gente entrar nesse tema depois é aquilo, superstições são coisas que são irracionais e que prendem muito a sua emoção, ou seja é muito fácil você ser manipulado com isso e não só é muito fácil você acabar se manipulando por conta disso. Você não fazer uma coisa por causa da superstição que você às vezes queria uh, ou você deixar de melhorar a sua vida às vezes por conta de uma superstição e né, também as pessoas usarem essas superstições para te manipular para fazer o que elas querem então é acho que esse tema a gente vale, vale entrar depois né mas tem toda essa questão né da vida ser aleatória, não ter muito sentido ser meio injusta ter todo esse peso, essa carga em cima da gente a gente querer tirar, poxa, é muito mais fácil você aceitar o que um biscoito da sorte falou, do que você aceitar uma crítica, do que você tentar se rever, é aquilo, claro do que a gente fala da meritocracia nem tudo está sobre os seus ombros no mundo muitas coisas são de fato aleatórias e dependem de muitos outros fatores que não você Mas você também desempenha um papel ali que é importante, apesar de não ser supremo,
1: né? É interessante isso porque, por um lado, assim, a gente acaba criticando bastante essas questões de superstição e tal por, de alguma forma, acreditar né, que o mundo é aleatório mesmo, as coisas acontecem de uma maneira né, desordenada e tal. E eu acho que a sociedade que a gente vive hoje, pelo menos, né, o, o progresso dela... A gente deixou bastante pra trás essas questões assim, mais fantasiosas, sabe? Hoje a gente vive muito mais no mundo real, assim. Houve uma certa racionalização assim, das coisas, de alguma forma. E eu acho que isso tem um ponto positivo e o um ponto negativo, sabe? Porque eu acho que a fantasia também, essa questão, é importante pra sociedade, né? Muita gente fala sobre mitos e tal. Eu acho que isso tem uma carga importante também pra, pra sociedade cultural e tal. É porque, na verdade o, A gente já falou isso em vários episódios né? O ser humano acaba levando tudo no 80. Então, ou eu não acredito Ou eu acredito piamente E você não consegue ter um equilíbrio No sentido de falar ó, é, Por exemplo, ah, o horóscopo o horóscopo, ele, Beleza, é uma coisa ali Que eu posso ler, eu posso me entreter e tal Mas tem um certo limite Então acaba que tem esses esses extremos assim, né? De ou eu acredito muito e levo isso pra minha vida, isso vai realmente definir tudo que eu vou fazer. Ou eu não acredito em nada, sabe? Então eu acho que tem que ter mais um equilíbrio, assim, né, nesse sentido. E é isso que você falou. Eu acredito que muitas dessas superstições podem ser, assim, coisas ruins, né, pra, pra sua própria vida, pode te controlar, deixar que você não faça algumas coisas que você quer fazer, te deixar ansioso, porque, assim, ao mesmo tempo em que uma superstição pode tirar um pouco sua ansiedade te deixar um pouco mais seguro, outras podem te deixar mais ansioso, né? Então. Tem esses dois lados, assim. Então, eu acredito que é mais uma questão de você saber equilibrar essas coisas, né? Porque eu não acho que o correto é levar uma vida racional 100% e, ao mesmo tempo, o correto não é legal que você considere essa fantasia, essa superstição, esse, esse algo a mais, esse sentido a mais, ao pé da letra, sabe? Tem que ter um equilíbrio, assim, na vida. Até porque, como a gente vai falar depois um pouquinho de religião... Ela tem a importância dela, sabe? É importante, a religião tem a sua importância na sociedade e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, você não pode deixar com que esse tipo de de pensamento, de dogma, controle completamente sua vida, sabe? Então, tem esses dois lados. Vai muito mais da gestão que você faz dentro de você dessas duas coisas. Essas duas são importantes, mas precisa do equilíbrio, assim.
0: É, exatamente, cara. E aí, até entrando no campo que a gente gosta muito de falar, né, cara, da, da questão... Histórica da superstição é impressionante, mas assim como tudo, a, a superstição tem o seu papel de forma fundamental na evolução, tanto humana quanto dos animais, cara. Tem uma pesquisa que um cara chamado Skinner fez. Basicamente, ele. Tinha, tinha um pombo e aí eu não lembro exatamente como é que funcionava. Se o pombo tinha que dar uma volta, se apertar, tinha uma buzina, ou o pombo tinha que apertar um botão. Tinha alguma coisa que acontecia, seja o, o, um gesto que o pombo tinha que fazer ou algo que ele ouvia, que sempre aparecia comida quando isso acontecia. E aí o pombo começou a acreditar que, começou a fazer uma correlação de efeito e consequência de que sempre que aquela buzina tocava, sempre que ele rodava, sempre que ele fazia aquele gesto ou acontecia aquela ação, tinha consequência de ter comida Ou seja, ele começou a crer nisso Fielmente, cara, e mesmo quando, por exemplo Vamos supor que ele rodava Mesmo que ele rodava e não dava comida Ele continuava rodando Até que uma hora aparecia comida de novo e aí ele falava, putz, deu certo, eu rodei, apareceu comida E aí ele ia lá e fazia de novo Entendeu? Eu ficava nessa, cara, e vários animais Têm essa tendência E assim como esses animais, o ser humano Também tem essa busca de relação e efeito Pensa, cara, por exemplo Um ser humano pré-histórico que via na sombra da, da noite, que via uma uma árvore mexer, uma graminha mexer e falou: "Putz, ali tem coisa e vazava?". Esse era o cara que iria sobreviver e se reproduzir. O cara do filme de terror que vê mexer e fala: "Hum, vou investigar e morria?". Essa pessoa não teve descendentes, entendeu? Porque ele morreu. Então, a superstição, ela é algo fundamental na nossa sobrevivência, que não necessariamente ela tem essa ligação, né? Mas por exemplo, Com certeza as tribos de homens da caverna, por exemplo, homens da caverna é um termo muito pejorativo, né? Mas por falta de de outro termo, eu tô usando esse, mas eu sei que é um termo extremamente pejorativo. Mas assim, nossos ancestrais, né? Enfim, tinham as suas crenças de que, por exemplo, se você entrar numa caverna sozinho, provavelmente os espíritos vão te pegar. Mas quem era o espírito? Talvez era um urso de 5 metros. Mas você ia ser pego de qualquer forma, independente se era um espírito ou não. Entendeu? Então, a, as superstições ela tem a sua, a sua questão. Então a gente sempre faz esse efeito de ação de efeito e consequência. E por isso que a gente até hoje, cara, tem essa questão da camisa do futebol. Sabe? Ah, eu tava usando a camisa um dia. Eu tava com uma garrafa d'água num dia e meu time ganhou. Beleza. Então, se eu usar de novo, vai ganhar de novo. A gente sabe hoje em dia, racionalmente, que a sua camisa. Não interfere de forma nenhuma, assim, nem dis- de formas distantes no time de futebol. Assim como você diz, são técnicas de jogo, estratégia, é, montagem de time. Tem toda uma questão que não a sua camisa que estão envolvidas ali. Mas você crê nisso por causa dessa relação é, efeito e consequência que a gente tem. Né? Essa relação que ela é positiva para a humanidade... Mas que com a, quando ela tá mesclada com a nossa imaginação muito frutífera, né, ela pode gerar umas situações meio absurdas, como essa da camisa ou várias outras que existem por aí. E aí é aquilo que a gente tá falando, né, a gente tem que tomar cuidado, porque até tem uh, coisas que são boas e coisas que são ruins. E aí, como você disse, parte dessas superstições se entremeiam na cultura das pessoas, né, da parte mais social e são levadas, né. E isso pode ser muito importante para uma população em diversos sentidos, né, cara? É muito interessante essa questão da superstição cultural, uma coisa que as pessoas acreditam, que acham legal, acham interessante, né? Isso é bacana de fato, mas realmente a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, um exemplo que eu vi num vídeo hoje, eu já não lembro onde eu vi, mas falando sobre as superstições, por exemplo, cara, não sei se eram nas trincheiras da, da Primeira Guerra ou se foi na Segunda Guerra Mundial os soldados começaram a ter uma superstição. Se você acendesse um, um fósforo e com esse fósforo aceso você acendesse três cigarros, é, você tinha chance de, de ter azar e morrer, sabe? Era tipo uma maldição. Mas por que isso? Pensa no escuro da guerra, acende um fósforo e ele fica aceso o suficiente para acender três cigarros. Provavelmente você vai levar um balaço na cabeça, <risos> entendeu? Entendeu? essa que é a a parada da superstição, e aí por causa disso não se acenderam mais cigarros e as pessoas não morreram, e aí vem esse efeito de confirmação, né, isso que é muito interessante.
1: É, exatamente e você nota também, até você falando agora, que por exemplo muitas dessas superstições com o decorrer da história, assim, conforme vai evoluindo e tal, e aí você acaba enxergando em outras perspectivas outras coisas vão aparecendo, elas vão se explicando né igual essa que você falou do dos ancestrais assim que achavam que era espírito e na verdade não era tipo isso vai evoluindo e você vai percebendo que eram umas outras coisas só que naquele momento em que você ainda acreditava que era algo maior e tal talvez aquilo serviu já trazendo um aspecto positivo das superstições né de alguma forma isso serviu para uma para oferecer uma coesão na sociedade sabe para todo mundo conseguir ir pro mesmo lado Talvez tenha também essa função, assim, esse aspecto né de que, de que uma superstição, algo que não se explica muito claramente naquele momento, sirva para que as pessoas consigam se juntar de alguma maneira e lutar por algo em comum ou, ou ter... sabe Para coesão mesmo na sociedade. Assim. Então tem esse aspecto positivo também, o mito, a superstição. Porque, querendo ou não, por definição, assim né, uma superstição nada mais é do que algo que você acredita E que não tem uma explicação muito clara né? São coisas que acontecem Que você não consegue explicar né? E aí você acaba vendo só Você relaciona a sua ação Com o resultado que aquilo proporciona Mas não necessariamente essas duas coisas Têm relação lógica né? Igual o que a gente está usando aqui A camiseta que você usou E o desempenho do seu time São duas coisas que você pega "Ah, Eu usei uma camiseta Como consequência meu time ganhou Você pega o que você fez e o resultado daquilo. E você relaciona como num aspecto de causa e consequência. Mas, na verdade, não. Não tem nenhuma relação às duas coisas. Então, é por isso que eu falei lá no começo, né? Que que seria mais ou menos acreditar numa numa força interior, em uma coisa que você não vê, que não se explica e tal. Mas, com o tempo, você acaba explicando certas coisas de uma outra maneira, assim. Acaba enxergando de uma outra forma e as superstições vão, de fato, caindo, né? outras não, enfim, ela sempre vai estar presente, né? ainda mais hoje em dia a gente tá numa sociedade muito mais racional, assim, eu acho e ainda existem superstições, porque é o que a gente tá falando aqui, ela gera conforto mesmo né? ela gera conforto só que tem que tomar cuidado porque muitas vezes você acaba baseando sua vida nelas e isso não é legal isso pode trazer um outro aspecto, assim, também que você foge da realidade, sabe e aí é complicado, igual Pessoas, assim, que te julgam pelo seu signo, já te tem uma, um estereótipo de você. Ai, ah, que signo você? Ah, eu sou de Capricórnio. E aí já tira um extrato, assim, de tudo que você é. Isso é muito complicado, né? Então, falando aqui de horóscopo, é um dos tipos, né? Mas, enfim, tem um aspecto positivo, como a gente já falou em vários episódios, né? Tudo tem o um ponto positivo e o um negativo, assim. Basta ter um equilíbrio, né, nesse sentido, pra que não, não consiga... Não a vida não seja baseada nisso, sabe? Mas é importante também.
0: É, exato, cara, assim, pra uma coisa ser totalmente ruim ou totalmente boa, é muito difícil, né? Para pra pensar. para Até o veneno tem seus pontos positivos, sabe? Aplicações agroindustriais e tal, entendeu? Tudo, cara, tudo tem... É muito difícil uma coisa ser só, 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 só ruim, sabe? É... É... Eu não sei dizer uma coisa que é única, pura e exclusivamente ruim, entendeu? Não sei. Enfim, deve ter, deve ter. Não tô dizendo que não tem. Mas, assim, é muito difícil, né? Mas, mas bom, nesse ponto que você falou, cara, e das superstições, né, que vão evoluindo e tal, acho que tem até outra, outro ponto, que é, por exemplo, imagina essa, essa questão do fósforo na guerra. Essa superstição pode ser evoluir, pode ir passando na sociedade e, hoje em dia, uma pessoa não acender fósforo, não acender três cigarros com o mesmo fósforo por medo de morrer. Só que... A relação né do da causa e com os e consequência que foi feita com ela no início e a relação hoje de você no seu quarto acende três cigarros com o mesmo fósforo são muito diferentes mas culturalmente se passou aquilo e hoje em dia você não acende mas ou não acende de forma alguma três cigarros com o mesmo fósforo né entendeu então isso pode ser passado e aí tem essa questão né o viés de de confirmação é muito interessante isso e, e a questão do efei, do efeito placebo. Quanto, primeiro, é, no Nerdologia, eu ouvi o lá falando que quanto mais complexas as simpatias, né, quanto mais ritualísticas forem aquelas simpatias que você tem que fazer e quanto mais repetir, maior vai ser o viés de confirmação. Mesmo que você faça essas simpatias várias, várias e várias e várias vezes e falhem, se der uma der certo, já tá funcionando. Entendeu? A parada é essa. Ah, se eu fiz a dança da chuva dez vezes e só choveu na, décima, na, na nona, mesmo que não tenha chovido depois nem antes, funcionou, entendeu? Funcionou. A dança da chuva deu certo, era isso que eu queria, né? Então, e assim, muitas vezes tem aquela jogada também, de, ah, é melhor não ter prejuízo deixando de fazer isso, do que arriscando fazer, entendeu? Ah, é melhor eu não tomar leite e comer manga, do que e não arriscar, do que deixar de comer, entendeu? Não é uma coisa que vai realmente fazer uma falta na vida da pessoa, né, comer manga e tomar um copo de leite, até porque é uma mistura muito aleatória, né, e tem uma, tem uma explicação, né, que dizem que a questão do, dos escravos, que, eles não, que os, os escravagistas não deixavam eles comer o, o leite, tomar o leite e comer a manga, porque eram os itens de comida mais acessíveis que eles tinham na época, né, e aí espalharam, e aí que mostra, por exemplo, um dos efeitos nocivos da superstição, de controlar as pessoas, se a manga era uma das comidas mais presentes nas fazendas, e o leite também, e aí eles não poderiam comer os dois juntos, ou seja, evitava se nutrir um pouco mais, né, ter um acesso a um pouco mais de alimento, por causa de uma superstição que era imposta né, sobre eles, às vezes até punida, né? provavelmente punida para ter esse efeito né, tão grande. Então as superstições têm esse problema. O interessante é que hoje em dia a gente sabe que muita coisa não existe, que muita coisa não tem sentido. Por exemplo, essa de usar camisa, por exemplo, leite com manga, por exemplo, essa do fósforo, ou por exemplo, ah, passar, em uma, passar debaixo de uma escada, cara. Imagina, geralmente quem está em cima de uma escada está com equipamento, só com alguma coisa. Então, passar debaixo da escada é algo perigoso, de fato, né? Pode cair uma coisa na sua cabeça, você pode esbarrar na escada, a pessoa cair. Então, assim, claro, é perigoso ficar passando embaixo de uma escada, principalmente aquelas de apoio. E aí isso fez uma uma relação de causa e efeito, mas não é passar debaixo de toda e qualquer escada que dá azar, né? Não é isso, não é um azar místico. Então, a gente tem tem que ficar esperto com isso, porque a gente, assim, é aquilo que você falou. Ah, hoje em dia a gente é bastante racional. A gente é, mas a gente também não é muito, cara. Primeiro, aquilo é aquilo que eu falei no episódio Acho que foi passado, o último O ser humano ele não é racional puro, ele é racional grupal Entendeu? Ele é um racional que só precisa fazer sentido Pro grupo coexistir Não precisa ser um racional puro, puro, puro Então é, Se aquele, aquela superstição Não tem nada a ver com minha racionalidade Mas ela faz sentido pro meu grupo Ela funciona pro meu grupo Tá bom, é por isso que existem as fake news Esse monte de ideia merda é Por isso que quando o Trump falou Tomem tomem desinfetante, as pessoas tomaram. sabe Porque tem essa questão do pertencimento do grupo. Então, tudo isso também afeta. E aí a gente entra também nessa questão de mitos que você falou, que podem ser usados para fazer uma sociedade ser coesa, pode ser usado para controlar, né? Tem muitas dessas coisas. Mitos fundadores de cidades, né? Que criam todo um nacionalismo e tal. Então tem muito isso, né, cara? E é, é interessante. Mas a gente tem, tem que... Ir. Pensar sobre as coisas, né? Não dá pra simplesmente acreditar em tudo. Se falam, ah, vou passar debaixo de uma escada, dá azar. Por que que dá azar, cara? Qual é o sentido disso? Todas as escadas são amaldiçoadas? Mas as escadas são feitas em fábricas. Então acabou o processo de fabricação? Tem um mago lá que faz uma maldição na escada? A forma da escada é amaldiçoada? Qual é que é? sabe, tem que ter um, por quê? se você para pra pensar, ou por exemplo um, uma coisa que eu sempre penso, cara, que é, é muito interessante, quem nunca que atire a primeira pedra, quem nunca estava no quarto à noite tava querendo dormir, tava com sono, tava pensando dormir, ouviu um barulhinho, aconteceu alguma coisa e ficou no cagaço, quem nunca isso é um tipo de superstição que nesse momento tá te atrapalhando, você acha putz, é um espírito, putz, é um fantasma mas cara, começa a analisar racionalmente a questão primeiro, um fantasma, vamos lá por que, que o fantasma atravessa a parede e não atravessa o chão, cara? Isso já não faz nenhum sentido. Por quê? E por que o fantasma tem forma humana? Também não faz nenhum sentido. Por que o fantasma usa roupa, cara? Não faz nenhum sentido. Roupa é um material que a gente produz aqui. Não faz nenhum sentido ter roupa. E por que, que ele vem pra assombrar as pessoas ou ficar andando por aí? Não tem mal o que fazer? Sabe, se você começa a pensar e se perguntar, essas coisas começam a não fazer sentido. Por que um fantasma existiria pra isso? Entendeu? É um medo humano isso. E aí você pode... Assim, isso me ajuda realmente a conseguir dormir. Quando eu começo a me perguntar, "Fala, falo, cara, esse barulho deve ter sido qualquer outra coisa, né? Essas superstições podem nos atrapalhar. E aí, só pra finalizar a minha fala aqui, eu lembro, por exemplo, um exemplo da minha, minha avó, cara. Ela tava um dia... A gente tava no cemitério, né, todo mundo. Aí ela contando, nossa... É, um dia eu tava na minha casa... Não estava passando uma correntinha de vento dentro de casa. mas aí a minha minha cortina balançou. Aí eu falei, caraca, espírito mesmo, né, cara? Eu fiquei trancando, falei, nossa, meu Deus, minha avó sentiu um espírito. Ela falou: Ah, devia ser meu irmão falecido e tal, blá 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 blá. Alguns anos, isso me marcou, né? Porque eu fiquei com medo. Alguns anos depois, estudando física, eu descobri aquele efeito que faz o avião voar. Que se o vento estiver passando muito rápido do lado de fora da janela, mesmo que não tenha vento do lado de de dentro, isso vai gerar uma diferença de pressão do lado interno e externo que pode fazer a sua cortina mexer. Desse dia em diante, cara, eu falei, olha, às vezes a gente não sabe o porquê, mas isso não quer dizer que é um espírito. É só quer dizer que a gente é ignorante pra caralho. É só isso.
1: É. Não, então exatamente, cara. É, é muito louco isso, porque até um outro aspecto, assim, que dá pra perceber com, com as superstições, porque superstição, como a gente tá falando, né? Ela não vem só pro negativo nem só pro positivo, ela tem as duas. Então, ao mesmo tempo em que você acredita que dá azar passar debaixo da escada, dá azar ver, sei lá, um gato preto, igual todo mundo fala, o dia 13 é amaldiçoado, ao mesmo tempo você tem outras superstições que seria sorte, né? Então, ah, se você achar... Não sei falar muito, é só pra você ver o que eu tô querendo dizer. A gente dá muito mais valor pro negativo, né? E e o positivo, ele fica sempre meio de lado, assim. Então, querendo ou não, esse tipo de superstição, ele tem muito mais valor quando se é negativo, né? Porque parece que você fica mais preocupado, mais tenso e tal. Até porque você dá muito mais valor, por exemplo, quando se fala em horóscopo. Quando se fala de aspectos negativos, na verdade, né, aspectos positivos do que negativos, então tá muito mais ligado também a, a um, uma questão mental, assim, do que você quer acreditar, sabe? Então, sabe, o que eu quero acreditar, independente do que aquela pessoa tá falando ou não, isso vai passar pelo filtro da minha mente do que eu quero acreditar e o que eu não quero. O que eu não quero eu só vou ignorar, sabe? Então, tem isso e tem. Você falou até do nacionalismo, né? Querendo ou não, o nacionalismo é também uma essa questão mais do mito, assim, né? Eu lembro que eu li um livro, é, acho que ele chama Sociedades Imaginadas, alguma coisa assim, que o cara fala, o autor fala, um dia se chegou e falou que as pessoas de um mesmo território teriam as mesmas características e, que, e por isso elas teriam que estar juntas e acreditar nas coisas juntas, sabe? E aí criou-se o nacionalismo na verdade, não é isso, né, cara? Você cria um, uma superstição, você cria um negócio pra controle mesmo. Que eu acho que é o um aspecto mais complicado da superstição. Quando se quer controlar o comportamento das pessoas, sabe? Que tem muito disso. Tem muito, muito, muito mesmo. É, lógico, aí a gente tem que diferenciar um pouco o pensamento... O pensamento religioso também. Talvez então falar um pouco disso. Porque, querendo ou não superstição também tá ligada a um pensamento dogmático, né? Você busca regras para seguir essas regras e ter os mesmos resultados. É meio que isso. Você segue determinadas regras que você criou na sua cabeça, crenças que você tem, para atingir aqueles resultados de sempre. Né? Então, ah, eu fiz uma prova e tirei 10, foi com essa caneta. Na próxima prova eu vou com essa caneta também e é isso. Né? Você segue determinadas, como se fosse uma receita assim para ter o mesmo resultado. E isso, querendo ou não, é controlar a sua vida, seu comportamento, né? Então, até agora a gente falou de uns aspectos mais positivos, assim, a superdição, que é, né, essa questão da de trazer uma, um sentido maior pra vida, que gera conforto e tal, mas tem um lado negativo que pra mim é um pouco mais impactante, sabe? Não que eu não acho, não penso que a gente tem que levar a vida a ferro e fogo, então... Super racionalmente, assim, e desprezar qualquer outra coisa. Não acho também que seja ideal. Mas é necessário ter um equilíbrio entre essas duas coisas.
0: É claro, com certeza. Assim, se a gente for entrar nesse nesse campo, a gente pode pensar que tem, tipo assim, no ponto positivo, não tem muito realmente o que se falar. As as pessoas falam que vai ter boa sorte, é tipo assim, ah, um passarinho cagou no meu ombro quer dizer que eu vou ter boa sorte? Não, mas talvez seja bom pra você que você fique um pouco menos frustrado que você tenha um cagalhão de passarinho no seu ombro agora, entendeu? Só isso. Então, as superstições de boa sorte, ok, sabe? Nada demais, se você quer crer nisso, crê. Até talvez o seu placebo te ajude, você realmente fique animado pra fazer as coisas. Então, beleza, ótimo. Agora, essa superstição, as, acho que as superstições negativas a gente pode discutir em dois campos, né? No campo ah, de eu agir de forma meio que irracional e estúpida, de forma que vai me atrapalhar, e de uma forma que vai me, ou de uma forma que vai me manipular. Primeiro, por exemplo, a gente tem aquele bom e velho que a gente já falou no episódio de Poder das Palavras. Ah, não vamos falar nisso que acontece. Ah, não vou nem falar em câncer porque assim eu não pego câncer. Mentira! Não falar em câncer não evita o câncer. E na realidade, até acho que meio que o contrário. Porque se, se a sociedade não discute sobre um problema... Esse problema vai crescer, porque as pessoas não vão saber como evitar, não vão saber o que fazer quando elas desenvolverem esse tipo de doença, entendeu? Então, não é isso. As palavras, elas têm poder, sim. Mas não tem poder suficiente pra você falar... Palavra câncer, pum, apareceu um câncer. Não é assim que as coisas funcionam, né? A gente já tem a noção disso. Mas palavras são meras vibrações do ar que são feitas com nossos músculos e pulmões. É só isso, entendeu? Elas têm efeito em quem consegue entender elas, que são as próprias pessoas. Mas não tem é, efeitos místicos e mágicos. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas superstições porque elas prejudicam de fato, né? Por exemplo, esses antivacinas não deixam de ser um tipo de superstição. E é uma superstição de merda, muito prejudicial. ou por exemplo, cara, hoje em dia eu tô vendo muita conscientização das pessoas que fazem defesa dos animais contra essa essa superstição de gato preto, porque muito muito gato já morre diariamente, porque tem toda uma coisa com gato, né cara, então muita gente já mata gatos e o gato preto, ele morre de graça mais ainda, cara, assim, só por ser preto então ele morre, até o gato preto tem, tem isso entendeu? Então, eles estão eu vejo que tem uma luta um pouco mais disso, de, as pessoas compartilham, gato preto não dar azar não bate gato, tá, blá blá e é crime, né, cara, matar um gato seja ele preto, seja ele azul, seja ele rosa não, não se pode ficar matando animais assim, cara, pelo amor de Deus entendeu? Então, tem esse campo do, da nossas, das nossas superstições que a gente tem que tomar muito, muito cuidado né? Esse, por exemplo, lá do horóscopo, uh, assim, eu duvido, cara, eu duvido, Maurício, eu duvido dinheiro que você consiga pegar um horóscopo e esteja escrito lá, você vai morrer amanhã, nunca, nunca, mano porque se você compra um horóscopo que esteja falando isso, você nunca mais compra aquele horóscopo, e horóscopo, o que, que ele quer? Ele quer vender, ele quer dinheiro, porque é uma forma de ganhar dinheiro, a gente tem que aceitar isso, até devem existir pessoas que escrevem horóscopo de graça, pode ser, deve existir, Então prefira essas de graças, porque as pessoas que vendem horóscopo, eles querem te manipular pra comprar mais horóscopo. E assim, os consumidores felizes compram mais. E se você pega um horóscopo e fala que você vai morrer, você não vai comprar nunca mais esse horóscopo, cara. Nunca mais. O biscoito da sorte, ele ele já é um pouco mais ousado, porque geralmente você ganha de graça quando você come em algum lugar. Então aí ele pode falar qualquer merda. Mas agora... Outro tipo de coisa, né? Igual, ninguém também compra um amuletos da sorte malignos e tal. Ou aqueles... Por exemplo, fazer aquelas magias pra trazer o um amado e coisa assim. Cara, isso até seria antiético. Porque você, mesmo se a magia funcionasse, vamos lá... Você estaria agindo contra o que a pessoa quer, cara. Entendeu? E além disso, você estaria mostrando sua mediocridade e incompetência pra tentar conquistar a pessoa. Você tá recorrendo à magia. <risos> então, assim... Muita coisa tem isso, sabe? Mas outras outras superstições de medo podem ser usadas. Por exemplo, o famoso medo do comunismo invadiu o Brasil. Isso é uma superstição, porque, cara, tá muito longe disso acontecer, vamos ser sinceros. Vamos ser muito sinceros. Mas essa é uma superstição que que existe no medo brasileiro há muito tempo, porque, historicamente, isso foi jogado no Brasil. ó comunismo, comunismo. Cara, não. O Brasil tá muito longe de ser comunista, então... Isso é é uma coisa que é usada pelos atores políticos, principalmente da direita, pra manipular as pessoas, cara. É isso, entendeu? Manipulam por medo, por dessa superstição. Então a gente tem que pensar, cara, a gente tem que usar a nossa cacholinha, que é a única coisa que a gente tem. Será que o que, primeiro, se você acredita num... num, Se você tem medo do comunismo invadir e dominar o Brasil, primeiro descubra o que é o comunismo e depois veja se esse medo é real, se se tem uma probabilidade disso existir, ou se só é uma pessoa falando merda pra você e você tá acreditando, né? sei lá cara, assim a... realmente é o que você diz, sabe a superstição, os pontos quando são negativos dela, são negativos, e ela pode deixar você assim, incapacitado de crescer imagina, você tá hoje, tá super animado você quer crescer, você quer aprender quer se desenvolver, e aí você lê no seu horóscopo, o seu amuleto da sorte quebra, ou você passa debaixo de uma escada, ou você pega um biscoito da sorte que fala uma parada merda e você fala, putz cara, não consigo sabe É meio foda, cara, porque você vai desanimar por uma coisa totalmente aleatória e que não tem nenhuma relação com você, sabe? É foda, cara, superstição no no lado ruim dela, ela pode ser bastante complicada.
1: É, exato, eu acho que assim, é é interessante falar sobre esse tema porque ele tem um aspecto muito mais... Na verdade, tem dois lados, né? Tem superstições que não tem... Assim, perigo nenhum, que são coisas do dia-a-dia, que tudo bem, sabe? É, sim. Que não vão prejudicar. O chinelo virado. Exato. Sabe, coisas que, na verdade, estão ali, que passou por por uma questão, enfim, de tradição mesmo, que todo mundo fala, você acaba acreditando, tipo, o chinelo virado. Ninguém acredita que a mãe vai morrer porque o chinelo tá virado. Mas você desvira, porque não tem problema você sair da sua cadeira e desvirar ali, entendeu? Coisa boba, não tem problema. Tem, uma, tem um outro lado que é muito mais complicado que é esse que você falou, que é o da manipulação, que é o de manter, por exemplo, uma sociedade sempre com medo pra você controlar, porque aí você tem mais controle, obviamente. Né? E as fake news e tudo mais. Então, porque como a gente já falou também nesse episódio, superstição, coisas que fogem do, do seu controle palpável, assim, que, né, que você busca uma explicação transcendental e tal tem uma força muito grande pra controlar comportamento, é muito é uma coisa muito mais difícil de você chegar e falar, não cara, não tem nada a ver isso ao mesmo tempo que é muito difícil de você fazer as pessoas acreditarem que não tem sentido é muito fácil de acreditar, sabe então são coisas que você precisa notar, assim, porque às vezes você começa a acreditar em coisa boba e tá, tal, e depois já tá sendo controlado por uma coisa maior que vai ter consequências também mais ruins, assim então, é necessário que você saiba distinguir também essas coisas porque é aquilo, né, cara, a gente vive num sistema e vão estar tá sempre tentando controlar assim, o seu comportamento, como a religião, por exemplo e não há problema nenhum, não há erro nenhum você ter uma religião, de você ser uma pessoa dogmática e tal mas acredito que quando tira um pouco da, sua, da pouca liberdade que você tem, aí já vira um problema um pouco maior, né?
0: É, exatamente, cara. É porque é aquilo, né? Ah, como é uma coisa que. Até aquilo que a gente falou no nosso episódio de religião. Não, de religião, não, de, vida, de sentido da vida, de morte e tal. Quando mexe com esse lado místico, com esse lado sobrenatural e às vezes até religioso, é muito difícil de você argumentar. Porque Você dá argumentos com base na racionalidade, com base no empírico, mas a pessoa pode falar, não, mas esse campo de argumento, o campo do empírico, não serve para justificar isso. E aí fica um pouco complicado, porque ela não tem nenhum, nenhum, nenhum argumento para provar que aquilo é real. Nenhum. Você também não tem como debater, rebater o dela, porque ela entrou num campo extremamente metafísico e você não tem como dizer, não, mas pela ximboca da suceta, isso não pode acontecer, entendeu? Então, fica um pouco complicado, sabe? Aí, é por isso que, que dá pra manejar muito bem isso, né? E aí, quanto a essa questão da religião, assim, algumas religiões, acho que algumas, não, muitas religiões podem começar é, com uma superstição, né, cara? Pode começar com uma pequena superstição ali que vai crescendo, vai ganhando ritos, vai ganhando várias coisas que se tornam e, e se torna uma religião É aquilo, não é que ter uma religião é errado Não é que ter uma religião é ruim Nada disso, né? a gente já falou isso em vários episódios né Nós não estamos nos contradizendo em nenhum momento aqui Ter uma religião, ter uma crença, ter uma expressão Não é uma coisa ruim Você pode acreditar, ter suas crenças, tudo mais, tudo bem Desde que isso não atrapalhe a sua vida E além disso, também não faça você ser um babaca né? tem essas duas coisas de você querer controlar a vida dos outros por causa disso querer que todos façam a mesma coisa que você por causa disso, isso é ser babaca e além disso, não pode controlar a sua vida sabe, se você sabe de fato que comer um crustáceo não é uma coisa ruim e você não tem nenhum problema, tipo você não é vegano, você não é nada disso você fala, putz, como eu queria comer um camarão mas, sei lá, tem um livro super antigo do Velho Testamento onde estava dizendo não coma camarão, aí você não vai comer camarão por causa disso? Sabe, tem que pensar sobre as coisas. Se você aceita que você não vai comer camarão por causa disso, é uma coisa. Agora, se você simplesmente. E aí você pensou e falou, não, eu quero seguir é, os ritos da minha, da minha crença, então eu não vou comer camarão pra poder seguir dogmaticamente a minha crença, isso é uma coisa. Agora você falar, ai, cara, não posso comer camarão porque eu não posso. Entendeu? Uma coisa é você entender e aceitar. Outra coisa é você simplesmente aceitar sem pensar. Né? É isso que a gente falou, inclusive, no nosso episódio de formas de controle. Porque é assim que acontece, né, cara? É um, é, e também é do jeito que você falou. Chega primeiro uma coisinha pequena. Ah, não, que isso não funciona, que blá 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 não funciona. Aí disso vai para uma vacina, disso vai para um sistema eleitoral, disso não, 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 só vai crescendo e vai, e vai começando a gerar um monstro. Então as pessoas têm que pensar com a própria cabeça, né, cara? Mas isso exige educação, reflexão, né? Uma coisa que eu vejo, por exemplo, em pessoas que têm ideias muito de ódio, muito extremistas, é que assim, cara, quando as pessoas são muito jovens, né? A gente, por exemplo, já teve ideias muito burras no passado. É fato, acontece. E a gente, conforme foi estudando, conforme a gente foi pensando, refletindo, a gente foi crescendo, evoluindo nessas ideias, e com certeza, com o passar dos anos... Vamos evoluir muito essas ideias, né? E eu vejo que algumas pessoas ainda estão nesse estágio muito inicial de ideias, sabe? Como elas não pensaram por vários fatores sobre aquilo, como às vezes elas estão lendo, estudo, não tem um... um, um, um Entendem muito... E olha assim... Não tô nem dizendo que eu sou o leitor ávido supremo... Não... Eu não li muito, muito na minha vida... Eu tento ler mais a cada dia... Mas eu não, não posso me dizer que eu, que eu li milhares de livros... Não... Entendeu? Mas assim... Só quando você quer pensar... Você quer entender... Isso já te ajuda... Eu vejo que muitas pessoas dessas que têm ideias mais odiosas... Que ficam com essas... Uh, são muito seguidores dessas superstições e tudo mais... Eles simplesmente aceitam uma ideia porque ela satisfaz emocionalmente aquilo, né? Não pensou sobre aquilo, não viu se era uma uma ideia melhor ou pior, né? Enfim, é é bastante complicado essa questão. Ela envolve muitas questões, e muitas questões que é engraçado, que a gente já vem falando em vários episódios, né, que se repetem. Esse viés de confirmação, essa nossa a gente justificar uma emoção, né? A gente gosta de uma coisa e porque gosta a gente justifica esse pensamento racional grupal, né? Tudo isso vem se repetindo muitas vezes e principalmente pra esse lado meio aleatório da humanidade, né, cara? Porque, assim, tem tem o seu porquê de existir, mas que quando a gente não para e fala pô, tô indo pra um lado muito aleatório, pode virar uma coisa um pouco demais, né?
1: É, com certeza. O meu, assim, trazendo também meu pensamento sobre religião, assim, eu acho que o que eu mais critico não é a crença em si, sabe? Acreditar, eu acho que cada um tem seu próprio credo, acreditando que faz sentido pra si e tal. Mas é a imposição, sabe? Geralmente quando você fala com pessoas dogmáticas, elas querem impor o pensamento delas pra você. Essa é meu principal, minha principal crítica. Não é o acreditar em si, porque acreditar. Cada coisa faz sentido pra uma pessoa de uma maneira diferente, né? O que faz sentido, por exemplo, sei lá, pra minha avó pode não fazer pra mim. A gente é de época diferente, é seguiu caminhos diferentes, é completamente natural que isso aconteça. Mas a questão da imposição, sabe? De você chegar e falar, é assim? Eu já acho muito complicado. O que é também o que acontece com superstições e tudo mais, né? Quando você não tem um controle sobre isso. É a questão da imposição, igual você estava falando. Você chegar e falar, é assim porque é assim Eu acredito assim, então é assim Não, cara, eu acho que tem uma vastidão muito grande De, de pensamentos, de explicações para o mundo Se você for pegar a morte, por exemplo O tema morte né é, Uma pessoa explica de uma maneira Outra que tem uma outra religião Outro pensamento vai explicar de outra Quem é ateu explica de outra Então ninguém sabe o que realmente acontece né? E aí a questão de você impor o seu pensamento para outra pessoa Para mim é muito muito complicado, né, é, você chega e falar é assim, essa é a verdade, e se você não acredita nisso, você tá errado, não, não é assim, tem muitas maneiras de se explicar, você acredita no né, que faz mais sentido pra você, mas a sua crença não invalida as outras, sabe, nesses temas eu tô dizendo, no que tá ligado à superstição e tudo mais, então essa é a minha principal questão, assim, sabe, com, com esses dogmas, com superstições e tal, coisas que não se explicam com a ciência, sabe. Coisas mais é, supersticiosas mesmo, transcendentais e tal. E, cara, eu noto como isso tem uma diferença de época, assim, né? Por exemplo, eu moro com os meus avós e eles contam várias histórias, principalmente meu avô. Ele morava com a família dele quando ele era né, jovem, lá, adolescente e tal. Ele morava no sítio e tal. E ele conta várias histórias, assim, de superstição, de, de coisas que as pessoas não acreditavam, que eles acreditavam muito no tipo o poder da inveja e tal de pessoas ruins sabe umas histórias bem assim que eu fico pensando né quando ele conta assim isso tem um efeito muito poderoso para ele assim mas para mim eu fico questionando assim cara será que era é isso mesmo tal mas tá ligado também né isso a, a superstição ela vai mudando de acordo com a época que você vive porque óbvio na época dele essas coisas eram muito menos dialogadas talvez se falava muito menos sobre isso né, e, e era tudo muito mais intenso. Hoje em dia não mais. Então, como que tem essa diferença de épocas, de lugar também, né? De. Enfim, são coisas que variam muito.
0: Exato. Cara, você pegou um ponto. Assim, eu concordo completamente com essa questão da época. Mas você pegou um ponto que é uma coisa que eu gostaria muito de falar aqui no programa, cara. Que é assim. Essa parada da inveja. Eu ouço muito parente, é, sabe, muita gente, até da, da nossa idade, falando, ah não, mas. Fulano é invejoso, ciclano é invejoso, é muita inveja, tem inveja de mim. Cara, vamos lá, Maurício, me fala aqui. Vamos ser totalmente honestos aqui nessa conversa. Quantas vezes na sua vida você sentiu aquela inveja, aquela inveja maldosa? Que você olha pra uma coisa de alguém, um sucesso de alguém, e você olha e você deseja aquilo, mas deseja que a pessoa se foda pra você ter aquilo. Quantas vezes na sua vida você teve essa inveja maldosa? Nossa, cara, poucas Pois é, cara, Mano, esse, esse é um pensamento assim, esse pensamento é muito ridículo, cara, eu nem, eu nem sei se esse sentimento dessa inveja mal, maldosa é tão comum assim nas pessoas sinceramente, assim uhum. eu, eu não dá pra dizer que nunca tive porque eu não lembro da minha vida inteira, então pode ser que talvez eu tenha tido algum dia, mas cara é, eu também não. não é um sentimento de toda quinta-feira, cara, você olha o sucesso de alguém, você porque com aquele desejo mal, malicioso sabe aquela, as pessoas cara, não tem inveja de você, cara Não tem, sabe? Não tem. Para com isso, sabe? Esse é um pensamento pensamento que eu acho cruel, entendeu? Tanto com você quanto com a pessoa. Primeiro que você tá se colocando muito ao centro da parada, sendo que a gente não é o centro de nada. E as pessoas não têm inveja da gente, cara. Assim, parem com isso. Sério, parem com isso. Sempre que eu ouço alguém falar assim, eu tenho um pouco de intimidade com a pessoa e eu ouço falar que é inveja, eu falo, cara, não é inveja para com isso, sério, para, não é inveja ninguém tá com inveja de de nada, as pessoas não ligam, entendeu, as pessoas não ligam, não ligam não ligam, é isso, as pessoas pensam sobre isso elas pensam, sei lá, 10 segundos e esquecem as pessoas não ligam, a inveja não é tão poderosa assim são só palavras também, mesmo se a pessoa tivesse inveja maliciosa são só palavras, parem de colocar tanta parada na inveja às vezes é incompetência sua Às vezes é aquilo, sabe? Eu não faço as coisas E tanana Ai, mas é que tem muita inveja em cima de mim Não Não tem É porque você não tá fazendo as coisas que você tem que fazer Não é inveja <risos> Parem com isso, por favor
1: Eu acho que... Essa é
0: uma parada que eu odeio, cara De verdade
1: Essa questão da inveja, assim É, é o que você falou, cara a definição É se colocar muito no centro da coisa Tipo ah, as pessoas têm inveja de mim Nossa, eu, eu acho isso um pouco arrogante até, sabe? É arrogante, cara É, é muito arrogante Muito, é muito É arrogante É muito arrogante, porque assim... Se você for olhar a vida das pessoas... Já partindo para uma outra discussão... A vida de todas as pessoas... Tem aspectos positivos... E aspectos que precisam ser melhorados... Negativos... né? Você passa por momentos bons... E passa por momentos ruins... Ninguém tem uma vida que é uma linha reta... né? Você nasce e você é feliz... Do começo ao fim... Você não passa por nenhuma dificuldade... Você não tem pontos negativos... e E só tem positivo... Ninguém assim A vida ela é Curfilina assim Você passa por momentos bons aí Ruins Aí um pouco mais estáveis Aí acontece uma coisa boa Depois você fica um pouco mais triste Aí sua relação com a sua família Tá boa uma hora Depois tá um pouquinho Mais ruim E assim vai Sabe? Então Como que você pode por tipo, falar As pessoas têm inveja de mim e se colocar nesse, sabe, nesse, nessa arrogância, assim, nesse centro. Como se sua vida fosse superior da dela. Porque quando você fala que uma pessoa que tem inveja de você, o que você tá querendo dizer é a minha vida é melhor que a dela e é. ela tem inveja de mim. É isso que você é tá falando. É o que a
0: pessoa está dizendo só com outras palavras. É exatamente, exatamente isso. É um eufemismo pra dizer eu sou tão foda que essa pessoa queria ser eu. É isso.
1: É isso, Mas, exato. Assim, cara, então,
0: a menos que você sabe. seja um dos bilionários do mundo, as pessoas não têm inveja de você. Ponto.
1: É... Exatamente. E até se você for, for falar de milionários, eles têm pontos positivos e negativos, sabe? Então. Claro, claro. É... Não tô falando que
0: eles são deuses, não. Só tô falando que as pessoas não. provavelmente têm mais inveja deles do que do Zezinho da esquina.
1: Exatamente, sabe? Então, eu não, não Eu acho assim, óbvio, né? Tem pessoas que você, por exemplo, com a presença de determinada pessoa, você vai se sentir melhor, vai se sentir pior. Uhum. Né? Tem pessoas que realmente te trazem um sentimento ruim, assim, sabe? Que você não se sente bem perto dela. Isso é normal, isso acontece. Sim. Mas aí acreditar que essa pessoa vai emanar um sentimento ruim e vai acabar com a sua vida, isso pra mim é muito forte, sabe?
0: É, cara, mas é assim. Primeiro, acho que é um episódio que eu gostaria de fazer sobre mediocridade. Mas assim, a vida das pessoas é medíocre, cara. É assim, no dia a dia, assim, de, de, dessas pessoas, principalmente, que falam ai, da inveja. Assim, não é, não é uma vida ruim, não é uma vida ótima, é uma vida medíocre. A pessoa não se esforça pra nada, não é boa em nada que faz, assim, também não necessariamente seja ruim. Mas você deu uma vida, ela leva a vida, faz as coisinhas dela, pá, pá, é isso. Então, as pessoas não têm inveja disso, cara, essa é a realidade. <risos> não tem. Né? E... Acho que, às vezes, as pessoas também tendem a enxergar muito mal das outras pessoas, né? Assim, claro, tem pessoas que são verdadeiramente ruins. A gente tem que saber disso. Tem pessoas que são ruins. Elas são más mesmo, elas são desgraçadas mesmo. Mas essas pessoas, a meu ver, pelo menos, são a minoria, cara. As outras pessoas só têm, assim, problemas, talvez, internos que elas não souberam lidar ainda. Sabe aquela pessoa que fala muito de si? Não é porque, necessariamente, ela tá querendo te humilhar. Às vezes, é porque essa pessoa simplesmente não... não não tem a autoestima que ela ela deveria ter, sabe, ela não se envolveu isso, e ela acaba fazendo isso, mas não necessariamente é por mal, né, mas enfim acho que a gente tá desviando colossalmente do nosso assunto aqui, colossalmente, apesar de ser uma reflexão legal.
1: Não, não, é uma reflexão que que é consequência disso, né
0: sim, é, exato (música) Bom pessoal, basicamente nós falamos aqui muita coisa sobre o tema de superstição, né? um tema bastante interessante que abre abre o nosso pensamento para vários outros pontos, né? como se pode ver aí no final, enfim... É, não deixe de compartilhar esse episódio para pessoas que você acha que vão gostar porque isso ajuda muito, muito, muito mesmo a gente, é, a gente tem todo um trabalho de produção para levar esse podcast pro ar e a sua ajuda compartilhando ajuda muito mesmo a gente e siga na, nos siga nas nossas redes sociais, arroba um copo de tudo
1: até mais galera é isso pessoal, até a próxima